0: Джон Чарльз Райл. «Древние пути». Продолжаем читать главу 17 «Христова сила спасать». Пункт 2. Также давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать, несмотря на все слабости, присущие Его людям. Время не позволяет мне показать, насколько велики эти слабости. Многие из Божьих детей знают озлобленность своих сердец и сильным воплем и слезами оплакивают свои пороки, ничтожность и скудость приносимых ими плодов. Но давайте утешимся словами апостола Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2.1 Наши немощи могут смирить нас. Наши слабости могут заставить нас с благоговением ходить перед нашим Богом. Но пока Господь Иисус Христос живет, эти слабости не должны погружать нас в полное отчаяние, у нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Пункт третий. Также давайте подумаем о том, что Иисус Христос может всегда спасать, несмотря на все испытания, через которые приходится проходить верующим. Послушайте, что апостол Павел говорит Тимофею. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. 2 Тимофея 1.12 Пока Иисус Христос жив, верующий в Господа Иисуса Христа может быть уверен, что никакие скорби не смогут разрушить союз между Ним и Его воскресшим главою. Он может проходить через тяжкие страдания и большие испытания, но пока Христос жив, Он никогда не будет покинут. Ни бедность, ни болезни, ни лишения, ни разлуки никогда не разделят Иисуса и людей, верующих в Него. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Четвертое. Также давайте подумаем о том, что Иисус Христос может всегда спасать, несмотря на все гонения, которые приходится испытывать верующим. Послушайте, что было сказано апостолу Павлу, когда он столкнулся с сильным противостоянием в Коринфе, Мы читаем, что Господь явился ему в ночном видении и сказал «Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяние 18.10. Вспомните, что он сказал Павлу до его обращения, когда встретил его на пути в Дамаск. «Савол, Савол!» что ты гонишь меня?» Деяние 9.4. Каждая рана, нанесенная верующему, — это рана, нанесенная живущему главе на небесах. Всякое гонение, постигшее бедное Божье дитя, испытано и глубоко прочувствовано я говорю это с благоговением, прочувствовано нашим великим старшим братом, который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Христос жив, и поэтому верующие, хотя они и подвергаются преследованиям, не будут уничтожены. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8, 37. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Пятое. Также давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать, несмотря на все искушения дьявола. Вспомните известный отрывок из Евангелия от Луки, в котором наш Господь, обращаясь к Петру, говорит «Симон, Симон». «Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих» Луки 22, 31, 32. «Мы можем твердо верить, что ходатайство, подобное этому, не прекратилось». Эти слова были сказаны, чтобы показать, что Господь всегда печется о Своих людях, верующих в Него. «Сатана, князь всего мира, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» 1 Петра 5.8. «Но Христос жив, и да будет благословен Бог, пока Он жив, Сатана не сможет победить ни одну душу, которая верит во Христа». У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Шестое. Также давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать, несмотря на жало смерти и все то, что смерть приносит с собой. «Даже Давид мог сказать, если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня» – Псалом 22, Но Давид видел как бы через тусклое стекло, гадательно, в отличие от верующего христианина. Может наступить время, когда друзья больше не смогут нас поддержать, когда верные слуги не смогут удовлетворить наши нужды, когда все, что любовь, доброта и нежность способны сделать, чтобы уменьшить боль и сделать последний путь как можно легче, окажется бесполезным. Но тогда мысль о том, что Христос жив, что Христос ходатайствует за нас – что Христос заботится о нас, что Христос пребывает одесную Бога ради нас, эта мысль должна радовать нас. Жало смерти будет удалено от умирающего человека, который полагается на Спасителя, умершего и воскресшего. Христос никогда не умирает. Благодаря вере в живого Спасителя мы обретем полную победу. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Седьмое. Также давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать, несмотря на ужасы судного дня». Обратите внимание, как Павел говорит об этом в восьмой главе послания к римлянам в замечательном выводе этой замечательной главы, которой нет равных в Слове Божьем. В самом начале он говорит, что нет никакого осуждения, а в конце – что нет никакого разделения. Посмотрите, как апостол ссылается на ходатайство Христа в связи с судным днем. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Римлянам 8, 33, Мысль о ходатайстве Христа не в меньшей степени, чем мысль о Его смерти и воскресении, позволяло апостолу Павлу с уверенностью и надеждой ожидать этого великого дня. Воспоминание о живущем Христе было для Него великим утешением, и для нас это также является утешением, как и для апостола Павла. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник, Христос не мертв, но жив. Восьмое. Наконец, давайте подумаем о том, что Христос может всегда спасать на протяжении всей вечности. Он говорит «Я живой» и был мертв, и все жив во веки веков. Откровение 1.18. Корень верующего никогда не умирает, и поэтому ветви также никогда не умрут. Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает; смерть уже не имеет над ним власти. Римлянам 6:9. Он живет, чтобы все верующие в него могли на веки получить честь и славу, и потому, что Он живет, Его люди никогда не умрут. Он сам сказал: «Я живу, и вы будете жить». Иоанн 14:19. У нас есть вечно живой и непрестанно ходатайствующий за нас священник. Христос не мертв, но жив. Вы знаете секрет безопасности и стойкости людей, принадлежащих Богу? Вы знаете, почему овцы Христовы не погибнут вовек, и никто не похитит их из Его руки? Это удивительно. Когда вы смотрите на сердце верующего, слышите его молитвы и исповеди, когда вы замечаете, как праведный человек падает порой семь раз подряд, когда вы видите при этом всем стойкость верующего, это поистине чудо, великое чудо. Нести горящую свечу беспокойной ночью когда резкие порывы ветра налетают отовсюду и не дать ей угаснуть, это поистине великое достижение. Выйти в бушующее море в маленькой лодке, преодолевать вал за валом, не обращая внимания на то, как волны бьются о борт лодки и пытаются ее опрокинуть, это поистине великое достижение». Видеть, как маленький ребенок лет трех-четырех шлепает по оживленной длинной улице и благополучно проходит ее с одного конца до другого – это поистине чудо. Но в конце концов, что это как не жизнь, как не история каждого истинного христианина? Падая, он поднимается снова, переживая крах, он снова восстанавливается – он переходит из одного состояния в другое, как луна бурной ночью переходит от одной тучи к другой, то скрывая свой свет, то снова ярко светя. В чем секрет всего этого? В непрерывном ходатайстве могущественного друга, сидящего по правую руку от Бога, друга, который никогда не дремлет и не спит. Друга, который заботится о верующем утром, днем и ночью. В ходатайстве Христа и заключается секрет стойкости христианина. Мы правильно поступим, если исследуем слова апостола в пятой главе послания к римлянам. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5, 9, 10. Обратите внимание на связь. Будучи оправданы смертью Его, мы спасемся. Спасемся чем? Жизнью Христа – который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Великий мастер аллегории Джон Буньян проводит очень мудрое и красивое сравнение в своем путешествии Пилигрима. Он рассказывает нам о том, как христианина привели в дом истолкователя, и как истолкователь показал ему много чудесных и поучительных вещей. Так он привел его в комнату, где горел огонь, и показал, как некто постоянно льет воду в огонь, однако же пламя не угасает. Сколько бы воды он ни лил, огонь продолжал гореть. И спросил истолкователь, знаешь ли ты, что это значит? Христианин не знал, что ответить. И тогда истолкователь подвел его к огню и показал другого человека с сосудом в руках, из которого он беспрестанно, но тайно подливал масло в огонь. Это масло поддерживало горение огня, заставляло его гореть все сильнее, несмотря на всю ту воду, которая на него лилась. И тогда истолкователь сказал христианину, что это иллюстрация заступничества Иисуса Христа. Огонь изображает благодать, действующую на сердце верующего. Тот, кто поливает на него воду, – дьявол, враг душ человеческих. А тот, кто незаметно подливал масло, – Господь Иисус Христос, который посредством непрестанного ходатайства и своего духа тайно и незаметно поддерживал действия, начатое им в сердце верующего, и не позволял сатане и его пособникам одержать над ним победу. Вы знаете секрет дерзновения верующего в молитве? Удивительно, как верующий человек, который так глубоко осознает свой грех, может говорить с такой уверенностью и дерзновением. Как человек, который признает, что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, опустошенный, погибший, часто делающий то, чего не следует делать, и не делающий то, что следует делать, слабый и немощный, как такой человек может с уверенностью представать перед Богом, свободно изливать перед Ним свою душу, просить у Него то, в чем ежедневно нуждается, и при этом не испытывать страха. Это поистине чудо. Что же является секретом этого? Ходатайство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, благодаря которому истинный христианин знает, что его молитвы будут приняты на небесах. Что представляет собой молитва верующего? Это нечто слабое и ничтожное, неспособное подняться над землей. Она напоминает банкноту без подписи в углу. Какова ценность банкноты без такой подписи? Абсолютно никакая. Но если добавить несколько слов — даже несколько букв, написанных чернилами в углу этой банкноты, то тогда кусок макулатуры превращается в ценную бумагу и может стоить сотни фунтов, и все это благодаря одной лишь подписи. То же самое можно сказать и о ходатайстве Христа. Он удостоверяет, утверждает и представляет прошение верующего, и благодаря Его ходатайствам они достигают небес, откуда затем не сходит благословение на души христиан. Вы знаете, в чем заключается секрет ежедневного утешения во всех трудах, делах и заботах, которые являются нашим уделом? Мы все знаем, что те, кто вынужден выполнять какую-то светскую работу, очень часто считают ее тяжким бременем для своей души. Часто по утрам они задаются вопросом, «Как же я проживу этот день, не осквернив совести, не поддавшись тревогам и искушению позабыть моего Бога?» Как человек может спокойно прожить день, выполнив свой долг на том месте, куда поместил его Бог. Он должен полагаться на ходатайство Иисуса Христа. Он должен ясно осознать великую истину, что Христос не просто умер ради Него, но воскрес и ныне живет для Него. Рассказывают об одном солдате-христианине, павшем во время войн Содружества. Перед тем, как покинуть палатку, он обычно молился, «Господи, сегодня я буду исполнять долг, ради которого меня призвали на эту войну. Я иногда забываю о Тебе. Я не могу постоянно думать лишь о Тебе, как бы я этого не хотел. Но, Господи, если я в этот день забуду о Тебе, Ты не забудь обо мне». Подобные мысли должны быть у каждого верующего, обремененного мирскими заботами и делами. Поднимаясь утром с постели, выходя утром из своей комнаты и покидая каждое утро свой дом, пусть он всегда имеет в виду. Живущий на небесах ходатайствует за меня, пока я занимаюсь выполнением своих обязанностей и хотя я могу с головой уйти в работу, отдавая ей все силы моего немощного разума, тем не менее жив тот, кто никогда обо мне не забудет. Такой человек может сказать, как сказал однажды старый солдат, «Господи, если я в этот день забуду о Тебе, Ты не забудь обо мне». Наконец, известен ли вам секрет утешения в ожидании небес, куда стремится попасть каждый верующий? Я уверен, что есть мало детей Божьих, которые не испытывают временами беспокойства, тревоги и отчаяния, думая о своем вечном жилище, к которому они направляют свой путь». Причина этого, очевидно, кроется в осознании собственной непригодности и несоответствии небесам, что иногда ставит их в тупик. Эти мысли порой приходят в голову верующего, особенно во время болезни, мучая и угнетая его. И я не знаю лучшего средства от таких мыслей, чем воспоминание о постоянном ходатайстве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христос вошел в небо и как предтеча тех людей, которые должны последовать за Ним. Он пошел приготовить место для них, и это то место, куда за Ним вскоре последуют Его люди. Когда они придут туда, то увидят, что все уже готово, что есть надлежащее место для всех, и все это тоже благодаря ходатайству их Господа и Спасителя. Там никогда не будет такого, что кому-то надоест его окружение на небе. Там никогда не наступит время, когда их старые грехи, грехи их молодости, их отступничество, их нечестие, до обращения, возможно, их распутство до того, как Божья благодать пришла в их сердца, не будет времени, когда все эти грехи предстанут перед ними и заставят их устыдиться на небесах. Христос всегда будет среди них». Он всегда будет ходатайствовать за них. Где бы ни был Христос, там будет и Его народ. Только благодаря Его совершенной заслуге, Его абсолютной праведности и Его ходатайству они будут совершенными в глазах Бога Отца. Они будут пребывать на небесах во Христе, облаченные во Христа, будучи членами и причастниками Христа, получив вечное и неприходящее звание для вечной радости. Я хочу закончить эту главу несколькими практическими советами всем тем, в чьи руки может попасть эта книга. Желание моего сердца и молитва к Богу о том, чтобы слова, которые я пишу, принесли плод хотя бы в некоторых душах, и чтобы это произошло, я с любовью предлагаю вам несколько важных наставлений. Первое. Во-первых, я хотел бы дать совет всем тем, кто искренне беспокоится о спасении своей души, но не знает, что делать. Если вы такой человек, то я призываю и умоляю вас – я убеждаю и приглашаю вас, станьте на путь, о котором я говорил в этой главе. Я прошу вас прийти к Богу древним и проверенным путем, путем веры в Иисуса Христа. Приблизьтесь к Богу, полагаясь на имя Иисуса. Начните прямо сегодня громко взывать к Нему во имя Иисуса ради вашей собственной души. Не говорите ничего в свою защиту, ибо вам просто нечего сказать. Ваша жизнь, ваши мысли, ваши пути – все осуждает вас. Не говорите о себе ничего, кроме того, что вы грешник, великий грешник, виновный грешник, осужденный грешник, и именно поэтому вы обращаетесь к Богу. Придите к Нему – во имя Иисуса, говоря, что вы слышали, что через Иисуса грешник может прийти к Нему. Скажите Ему, что вы грешник, грешник великий и недостойный. Но скажите Ему, что вы пришли с верой в Его обетование, приняв Его приглашение, записанное в Библии, что во имя Иисуса, ради Иисуса, и благодаря заслугам Иисуса вы просите вас выслушать, простить и принять. Скажите Ему, что вы желаете, чтобы ваше имя, даже если доселе оно было связано с мирской суетой, неразумием, беспечностью и грехом, чтобы ваше имя было добавлено к списку дорогих детей Божьих». Вы скажете, что вы боитесь прийти к Богу. Ваш страх безоснователен. Вы не будете изгнаны, если только придете путем веры во Христа. Наш Бог не человек жестокий. Наш Отец на небесах полон милосердия, любви и благодати. Я никому не уступлю в желании возвеличить любовь, милосердие и доброту Бога Отца. Я не соглашусь ни на минуту с тем, что так называемое евангельское служение восхваляет милосердие, любовь и сострадание Бога Отца не больше, чем любое другое служение на земле. Мы знаем, что Бог свят. Мы знаем, что Он справедлив. Мы верим в то, что Он может гневаться на тех, кто продолжает грешить. Но мы также верим, что для приходящих к Нему через Иисуса Христа Он самый милосердный, любящий, благой и сострадательный. Мы говорим вам, что крест Иисуса Христа был результатом и следствием такой любви. Крест не был причиной Божьего милосердия. Нет, он был результатом и следствием вечной любви Бога Отца, Бога Сына, и Бога Святого Духа к бедному, заблудшему и обанкротившемуся миру. Придите к Богу верою, придите к Нему путем живым через Иисуса Христа и ни на мгновение не сомневайтесь, что Бог Отец примет вас. Он сделает это с радостью, как отец блудного сына, побежав, пал ему на шею и целовал его, так и Бог, Отец, поступит с душой, которая приближается к нему во имя Христа. Второе. Далее я хотел бы ободрить тех читателей, которые идут Божьим путем, но все же боятся упасть. Почему вы боитесь? Что вызывает у вас страх? Что заставляет вас думать о своем падении если Иисус Христос прибывает по правую сторону от Бога и ходатайствует за вас. Вся сила Господа Иисуса Христа предоставлена вам. Он взял на Себя ответственность обо всем стаде, которое Бог Отец передал в Его руки. Он будет заботиться о Нем, как и заботился ранее. Он пошел за Него на крест, Он умер за Него». Находясь одесную Бога, он никогда не перестает заботиться о Нем. Каждый из этого стада, даже самая слабая овца или ягненок, одинаково дорог Господу и Спасителю, и никто не сможет похитить даже наименьшую христову овечку из рук Бога. Можете ли вы словом остановить морской прилив, повелев водам не подниматься? Можете ли вы заставить воды оставаться на месте, когда начнется отлив? Можете ли вы заставить солнце на небе не заходить на западе, а на следующее утро не всходить на востоке? Нет, это невозможно. И никакая сила дьявола, сила мира и всех врагов христиан не сможет вырвать из рук Иисуса Христа ни единой души, которая благодаря научению Духа пребывает в истинном союзе с Христом, из-за которую ходатайствует Иисус Христос. Дни немощи Христа ушли в прошлое. Он был распят в немощи, и был немощен ради нас, когда пошел на крест». 2 Коринфянам 13, 4. «Дни его немощи прошли, и начались дни его силы. Пилат больше не осудит его, но он придет судить Пилата. Всякая власть дана ему на небесах и на земле, и вся эта власть используется на благо верующих в него людей». Третье. Наконец, я хотел бы обрадовать всех верующих, которые читают эти строки, напоминанием о том, что Христос придет снова. Великий первосвященник еще должен выйти из святого святых, чтобы благословить всех людей, верующих в Него. Одну часть своей работы он выполнил, когда умер на кресте». Другую часть он продолжает выполнять, ходатайствуя за нас одесную Бога. А третью часть, первосвященническое служение, ему еще предстоит выполнить. Он, как первосвященник, еще должен выйти из святого святых, как это делал земной первосвященник в день искупления, выйти из-за завесы, чтобы благословить людей». Это будущая часть работы Христа. Сейчас он пребывает на небесах, он находится во святом святых за завесой, но наш великий первосвященник, более великий, чем Аарон, однажды придет в силе и великой славе. Он придет так же, как покидал этот мир, возносясь на облаках в небо. Он придет, чтобы собрать с севера и юга, с востока и запада всех тех, кто полюбил его имя и исповедал его перед людьми, кто услышал его голос и последовал за ним. Он соберет их вместе в одну счастливую семью. Там больше не будет немощей, скорбей, расставаний, разделений, болезней, смерти, споров, противоречий, борьбы с миром, плотью и дьяволом, а главное, там не будет греха. Тот день действительно будет счастливым днем, когда придет первосвященник, чтобы выполнить третью и завершающую часть своей работы, благословить своих верующих людей. Свидетельствующий сие говорит – Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Откровение 22.20.